0: »Die Daten lassen absolut keine Zweifel mehr zu«, sagte Neu. »Ich habe sie überprüft. Lima hat sie überprüft. Es ist eindeutig. Das da bist du.« Ich stand da, erstarrt, schaute auf die Scheibe, hinter der der Raum nun mittlerweile hell erleuchtet war. Ich hörte die Worte von Neu und konnte sie mit dem, was ich da sah, nicht in Einklang bringen.« ich blickte auf einen weiteren Rekonstruktionstank, so wie er auch in dem anderen Raum stand, in dem sich Antonio befand. Doch in diesem Tank befand sich kein Mensch, nicht mehr im herkömmlichen Sinn. Es handelte sich vielmehr um ein Skelett, ein Mensch, der einmal war, mit eingetrockneten Sehnen und Muskeln daran. Weißes Haar hing am kahlen Schädel dran, »Und die Zähne zeigten sich, es war kein Fleisch mehr darüber, keine Augen im Schädel, ein Skelett eben.« Noch immer waren Neuss Worte nicht bis zu mir durchgedrungen. Ich verstand nicht, dass das Skelett dort in dem Tank tatsächlich ich sein sollte. Wie konnte ich es auch verstehen? Das da hatte mit mir nicht das Geringste gemeinsam. Es war tot, ich lebte. Es war alt, ich war jung. Es lag da auf der anderen Seite der Scheibe im Tank, und ich stand hier. Das widerspricht jeglicher Realität, die ich mir auch nur ansatzweise vorstellen kann, sagte Neu, und ich bemerkte es jetzt, dass sie auf meiner linken Seite neben mir stand und ebenfalls auf den Tank starrte. Ich wollte etwas erwidern, sie fragen, was sie damit meinte, aber ich war so schockiert, meine Gedanken purzelten im Kopf herum und konnten keine Ordnung, keine Formation mehr annehmen. Ich starrte wieder zurück auf den Tank, dann wieder in neues Gesicht. Sie schien ebenso ratlos zu sein wie ich. Diese menschlichen Überreste lassen Rückschlüsse auf deine Zukunft zu, John. Ist dir das eigentlich klar? Ich konnte immer noch nichts erwidern nicht darauf antworten oder überhaupt nur reagieren. Das da bist du, in einem menschlichen Lebensalter von ziemlich genau 89 Jahren. Das bedeutet gleichfalls, dass du ein langes Leben vor dir hast. Du wirst mit 89 Jahren sterben, aber dann eben auch in diesem Tank dort sein. Wie das alles angehen kann, wird dir wahrscheinlich niemand wirklich erklären können. Eigentlich kann das gar nicht sein. Es würde bedeuten, dass du und dein 89 Jahre altes Ich zeitgleich in derselben Sekunde aus der Vergangenheit, und zwar aus derselben Vergangenheit, hier in die Zukunft gereist seid. Wir sind zum selben Zeitpunkt beide hierher in die Zukunft gereist? Aber wie soll das passiert sein? Ich war allein, das weiß ich ganz genau. John, ich glaube, du verstehst das Paradoxe daran eigentlich noch gar nicht so richtig. Das bedeutet nicht nur, dass ihr im selben Moment in die Zukunft gereist seid, sondern es beweist ja auch, dass du irgendwann in der Zukunft zurück in deine eigene Vergangenheit gereist bist und von dort aus dann mit deinem zweiten Ich irgendwann aus irgendeinem Grund wieder zurück hierher in die Zukunft. Du bist mehrfach in der Zeit hin und her gesprungen. Warum? Warum? Das weißt nur du, aber noch nicht jetzt. Ich ignorierte Neus Aussage. In diesem Moment schien mir eine andere Frage wichtiger zu sein, die ich nun stellen wollte. Warum habt ihr denn die menschlichen Überreste in den Rekonstruktionstank getan? Habt ihr irgendwie gedacht, ihr könnt das da wieder zum Leben erwecken? Neu schüttelte den Kopf. Auch von einem gänzlich toten Körper können Zellen immer noch leben und die können wir rekonstruieren. Wir wollten einfach mehr Datenmaterial haben, das wir auswerten können. Wir wollten sicherstellen, um was es sich da handelt. Das Ganze war ja ein Rätsel von Anfang an. Schon als Rieger und Jon das da entdeckt haben, haben sie ja bemerkt, dass es aus einer gänzlich anderen Zeit kommt, aus der Vergangenheit. Deswegen haben sie es ja überhaupt erst mitgenommen. Und dann haben wir das Ganze mit Hilfe von Lima erneut analysiert, einen Tiefenscan gemacht. Und Jon hat festgestellt, dass das da nicht nur ebenfalls aus der Vergangenheit kommt, sondern exakt aus derselben Vergangenheit, aus demselben Zeitpunkt. Ihr seid gemeinsam hierher in die Zukunft gereist. Anders ist das Ganze gar nicht zu erklären. Und jetzt, nach einer gewissen Zeit, wo wir das Ganze noch rekonstruieren konnten, soweit wie es möglich war, lassen die Daten eben keinen Zweifel zu. dass da bist du. Dies war der Zeitpunkt, an dem ich endlich begriff, was Neu die ganze Zeit versuchte mir zu erklären, dass die Worte von Neu bis zu mir in das Gehirn vorgedrungen waren. Dies war der Moment, ab dem ich nicht mehr genau sagen kann, was dann geschah. Dies war der Moment, als mir schwindelig wurde und dies war der Moment, als mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Aide schaute nach oben in die Kuppel von Atlantis und bemerkte, dass der Abend hereinbrach. Es wurde langsam dunkel. Er ging durch eine schmale Gasse, durch die er zuvor noch nie gegangen war. Aber er musste etwas erledigen, etwas besorgen. Die Geschichte, die Aid in diese Seitengasse brachte, an den Rand der Kuppel, die hatte ihren Beginn vor etwa zwei Tagen gehabt. Da hatte er ilem kennengelernt. Aid hatte das Gefühl, dass er in dem Wohnblock noch verrückt werden würde. Immer wieder kreisten die Gedanken um das, was passiert war, um sein zweites Ich, um das Skelett, das mit ihm angeblich hierher in die Zukunft gereist war und aus unerfindlichen Gründen dort im Wüstensand stecken geblieben war. Er musste raus, an die frische Luft, hatte den Wohnblock alleine verlassen, um durch die Straßen und die Gassen, die um den Wohnblock herumführten, spazieren zu gehen, den Kopf einfach frei zu bekommen, an etwas anderes zu denken oder vielleicht auch die Tatsachen nicht weiter zu verdrängen und die Gedanken einzusortieren, um dann zu entscheiden, wie es weitergehen sollte. So musste er, ohne sich auf seinen Weg zu konzentrieren, eine ganze Weile gegangen sein, bis er in ein Viertel kam, an dem die Menschen draußen saßen, so ähnlich wie er es schon gesehen hatte, als er in Atlantis angekommen war. Hier hatten die Häuser unten offene Türen und draußen standen Tische und Stühle, Menschen saßen darauf, erzählten sich, lachten, man hörte von irgendwoher Musik. An allen Tischen saßen mehrere Menschen, die sich etwas erzählten und Aid überhaupt nicht weiter wahrnahmen. Ein Tisch war anders. Hier saß ein kleiner Junge, Ilem. Neugierig starrte er Aid an, beobachtete ihn und bemerkte sehr schnell, dass dieser seltsame Mensch dort sich irgendwie ganz anders verhielt, irgendwie hier nicht herpasste. Und Ilem hatte schon etwas davon gehört, dass neue Menschen in Atlantis angekommen sein sollen. Schon seit mehreren Tagen ging dieses Gerücht durch Atlantis hindurch, dass neue Bewohner da wären, Besuch, vielleicht auch Dauerbesuch, neue Menschen, die etwas zu erzählen hatten, die außerhalb von Atlantis waren und nun neu hinzugekommen sind, mit neuen spannenden Geschichten so hoffte Elam. Und vielleicht hatte er Glück, und dies war einer davon. Deswegen machte es sicherlich nichts aus, ihn sehr gut zu beobachten, wie er sich verhielt, wohin er ging. Wäre Aid auf der Straße weitergegangen, so wäre Elam aufgestanden und wäre ihm möglichst unauffällig gefolgt, hätte versucht herauszufinden, wo dieser seltsame Mensch hinging. Aber das war nicht der Fall, denn Aid kam nun genau auf ihn zu. Darf ich mich zu dir setzen? fragte er, und Ilem nickte. Ja, natürlich, warum denn nicht? Und Aid setzte sich zu Ilem an den Tisch. Mein Name ist Aid, und wie heißt du? Ilem, sagte er. Mhm. Mm warum sitzt du hier so allein? Weiß nicht. »Hat sich bisher niemand zu mir gesetzt.« Aid dachte darüber nach, dass es in Atlantis keine Kinder gab. Ilem schien es geschafft zu haben. Aid schätzte ihn so etwa auf 15 oder 16 Jahre ein. Also hatte er das Schlimmste wohl überstanden. »Nun, Ilem, du hättest dich ja zu den anderen an die Tische setzen können,« meinte Aid nun. »Die sind mir zu alt,« sagte Ilem nur. Und Aid konnte das nachvollziehen. Dieser junge Mann war tatsächlich deutlich jünger als die anderen und hatte offensichtlich niemanden in seinem Alter hier. »Was trinkst du da denn?« fragte Aid und zeigte mit dem Finger auf den Becher, der vor Ilem auf dem Tisch stand. rölltee darfst du sowas denn?« »Warum denn nicht?« »Ja, warum nicht?« fragte sich Aid. Was wusste er denn schon, was ein fünfzehn- oder sechzehnjähriger durfte und was nicht? Neu sagte ja, dass Rilti völlig ungefährlich war, etwas berauschend vielleicht, ein wenig schwindelig macht es, aber nur sehr wenig im Vergleich zu dem Alkohol, den Aid immer noch gut in Erinnerung hatte, als er ein Likörglas austrinken durfte in seiner Kindheit, das ihm die Oma reichte und dann lachen musste, als Aid das Gesicht verzog. Und was muss ich tun, wenn ich auch so einen trinken möchte? fragte Aid nun. Und Ilem sagte einfach so in die Luft hinein, Lima, wir hätten gern noch einen Rilltee. Dann schaute Ilem in Aid's Gesicht. Du gehörst zu den Neuen, die nach Atlantis gekommen sind, richtig? Ist das so leicht zu durchschauen? fragte Aid. Sonst hättest du ja gewusst, wie man einen Tee bestellt. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Ja, ich gehöre zu den Neuen. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das schnell herumspricht. Ja, das erzählt man sich schon die ganzen Tage über. Ehrlich gesagt von nichts anderem. Noch bevor Aid oder auch Ilem eine weitere Frage stellen konnte, kam jetzt eine Drohne herausgeschwirrt. Aus dem Haus, aus dem Gebäude, aus einer der offenen Türen schwirrte bis an den Tisch heran, darüber und setzte einen Becher auf dem Tisch ab vor Aid. Es handelte sich um den bestellten Rilltee. Offensichtlich ging das hier sehr schnell. »Hoffentlich bekomme ich keine Probleme«, sagte Aid, Und ilem schaute ihn an. »Probleme? Warum? Was hast du getan?« »Das weiß ich eben nicht. Muss ich das hier nicht irgendwie bezahlen?« »Bezahlen?« »Ja, Geld oder irgendetwas. Ich muss doch irgendwie den Rilltee sicherlich bezahlen.« »Nein«, sagte Elam nur. »Woher kommst du denn?«, wollte Elam nun neugierig wissen. »Aus Rhythm City, aus einer der Kuppeln, oberhalb der Erdoberfläche.« »Wahnsinn«, sagte Elam und staunte. »In der Mitte des Tisches?« stand ein flackerndes Licht. Es sollte wohl ein Feuer simulieren. Es sah aus wie eine künstliche Kerze, gar nicht mal so weit entfernt von dem, was Aid noch in Erinnerung hatte. Künstliche Kerzen, die gab es auch schon früher auf der Erdkugel, zu seiner Zeit, als er Kind war. Und so etwas Ähnliches stand hier nun auch. Es erinnerte ihn daran, woher er kam, aber Aid wollte es Ilem nicht genauer erzählen, viel zu detailreich. Das würde den ganzen Abend dauern, um ihm klarzumachen, dass er aus der Vergangenheit angereist war. Aber vielleicht wusste Ilem das auch schon. Aid dachte sehnsüchtig wieder an seine Kindheit zurück, an Weihnachten. Denn sie waren mitten in der Weihnachtszeit. Erst gestern hatte er sich mit Neu darüber unterhalten, Sie haben die Zeit zurückgerechnet und herausgefunden, dass jetzt hier in Atlantis eigentlich Weihnachten wäre. Natürlich ein Fest, was die Menschen hier schon lange nicht mehr feierten. Und nun stand da wie durch ein Wunder diese flackernde Kerze mitten auf dem Tisch, weit entfernt von Aid seiner Kindheit, die ihn jetzt an Weihnachten erinnerte, das letzte bisschen, was übrig geblieben war aus diesen schönen Tagen, an die sich Aid so gern zurückerinnerte. Aid zeigte mit dem Finger auf die Kerze. »Sowas hätte ich auch gern in meiner Unterkunft. Es sieht irgendwie recht trist darin aus.« »Wo ist das Problem?« fragte Ilem nun. »Wie? Was meinst du?« »Na ja, warum nimmst du dir von den Dingern nicht einfach welche mit in deine Unterkunft?« »Das geht?« »Wo bekomme ich die denn?« »Du musst sie einfach nur bei Lima bestellen, so wie ich eben deinen Rilltee bestellt habe. Das ist doch überhaupt kein Problem.« »Also bei uns stehen jedenfalls auch noch jede Menge von den Dingern herum. Zu Hause. Mein Clan feiert derzeit ein Fest.« »Ein Fest? Jetzt?« Aid wurde sehr aufmerksam und neugierig und schaute Ilem an. »Ja, ich stamme vom Clan der Noster.« es schien so, als wenn Ilem damit alles gesagt hatte und Aid nun Bescheid wissen müsste, was natürlich nicht der Fall war. Ich kenne mich mit euren Clans offen gestanden nicht so wirklich aus. Was bedeutet es, dass du vom Clan der Noster bist? Viele Clans in Atlantis haben so ihre Eigenschaften und der Clan der Noster bewahrt sich alte traditionelle Feste. Wir versuchen uns die von Generation zu Generation weiterzureichen. »Und mein Clan feiert eben auch dieses Fest Weihnachten.« Aid konnte es kaum fassen. »In Atlantis wird immer noch dieses Fest gefeiert? Weihnachten?« Damit hatte er nun überhaupt nicht gerechnet. Ilem nahm den Becher mit dem Rilltee in die Hand und nippte daran. Aid tat es ihm gleich. Als beide ihren Becher wieder aufsetzten, fragte Aide nach. »Wie feiert ihr Weihnachten?« ich habe davon schon gehört von diesem Fest. Wie wird es gefeiert? Ilem und Aid saßen bis spät am Abend dort an diesem Tisch, und Ilem erzählte, dann erzählte Aid wieder, beide hatten Fragen und beide erzählten sich die Antworten. Und so erfuhr Aid, wie Ilem und sein Clan dieses alte Fest feierten, das überall in der Wohnung, im Haus, diese Kerzen, diese künstlichen, aufgestellt wurden. In der Zeit zuvor wurden draußen Sträucher herangezogen und mindestens einer davon wurde in das Haus hineingeholt. Santa-Strauch nannte man das. Dieser Santa-Strauch wurde dann zusammen mit der ganzen Familie sogar ein wenig geschmückt. Es handelte sich sehr wahrscheinlich wieder um etwas, was aus einer Alge herausgezüchtet wurde. Aber es erinnerte Aid doch sehr daran, wie er mit seinem Vater früher den Weihnachtsbaum geschmückt hatte. Selbst dieser Brauch hatte sich offensichtlich bis in diese weite entfernte Zukunft gehalten. Ilem erzählte, dass der komplette Clan ein ganz besonderes Essen zusammenbrachte. Jeder hatte eine Aufgabe. Der eine musste sich um den Hauptgang kümmern und der nächste um einen Nachtisch und auch Getränke. Es gab immer etwas Besonderes zu trinken. Alles klang sehr vertraut, so wie Weihnachten früher auf der Erde gefeiert wurde. Als Ilem dann noch sagte, dass sogar Weihnachtslieder gesungen wurden, bat Aid ihn um ein Weihnachtslied, das er mal kurz summen würde. Aid hoffte, dass vielleicht sogar eine Melodie noch erkennbar war, ob sich wirklich noch die Weihnachtslieder von früher bis hierher ebenfalls gerettet hatten? Doch die Melodien, die Ilem dann summte, kannte Aid alle nicht. Die Musik hatte sich verändert im Laufe der Jahrhunderte. Das alles war vor zwei Tagen und Aid war sehr erfreut, dass etwas aus seiner Kindheit sich bis hierher gerettet hatte, was er nun feiern wollte und feiern würde, Ilems Eltern, der Clan der Noster, hatte noch solch einen santer Strauch im Garten stehen, den sie nicht benötigt hatten in diesem Jahr. Es war einer zu viel. Sicherheitshalber wurden immer mehrere gepflanzt, da einer oder der andere vielleicht auch mal eingehen konnte und man sicherstellen wollte, dass man auf jeden Fall genügend da hatte. Und deswegen fragte Aid, ob er eventuell einen haben könnte. Er hatte etwas vor. Er hatte etwas geplant, er würde seinen Freunden etwas zeigen, aus seiner Heimat, seiner Kindheit, aus der Vergangenheit. Und deswegen ging Aid jetzt hier am späten Abend mit einem Strauch, den er hinter sich herzog, durch diese Gasse. Einige wenige Menschen kamen ihm entgegen und schauten ihn verwundert an. Das hatten sie bisher sicherlich noch nie gesehen, dass ein Mensch hier durch die Gasse zog und einen Strauch hinter sich herzog. Das machte überhaupt keinen Sinn. Nur der Clan der Noster feierte das Fest, niemand sonst. Andere Menschen wussten überhaupt nicht, dass jetzt die Weihnachtszeit war. Der Clan der Noster lebte am Rande von Atlantis, in einem eigenen Viertel. Und als Aid dort war und mit Ilem durch dieses Viertel spazierte, sind ihm viele Dinge aufgefallen. Dinge, die er von früher her kannte. Fast alles hatte sich sehr verändert, aber immerhin es gab manche Dinge noch, so wie Aid sie in Erinnerung hatte. Ilems Familie, der Clan der Noster, versuchte alte Traditionen und die Geschichte der Menschheit zu erhalten. Es war auch dieser Clan, der sich um das Archiv in Atlantis kümmerte, um die Geschichte. Aid erinnerte sich an das Mosaik in der großen Halle und an die alten Bilder, die an den Seiten waren. Das alles wurde durch den Clan der Noster gepflegt, genauso wie das Archiv, das Museum der Stadt. Auf dem Heimweg in die Unterkunft mit dem Strauch in der Hand in dieser Seitengasse am Rande von Atlantis war Aid komplett in Gedanken versunken. Er hatte Zeit zum Nachdenken und war hin- und her gerissen. Einerseits dieses seltsame Rätsel mit seinem älteren Ich aus der Vergangenheit, der mit ihm hierher gereist sein sollte. Andererseits Dinge, die es bis hierher geschafft hatten, alte traditionelle Feste, mit denen Aide überhaupt nicht mehr gerechnet hatte. Doch plötzlich wurde er aus seinem tiefen Gedankengang herausgerissen, als er durch eine weitere Seitengasse bis an den Rand der Kuppel blickte. Dort war etwas an der Kuppel, an der Fläche. Es glimmte, es glühte. Aide legte den Strauch beiseite und ging die Gasse entlang, die Seitengasse bis zur Kuppel hin. Er stand nun wenige Meter vor dem Kuppelrand und schaute sich das Spektakel an. Was war das? Das Lumizel, die Beschichtung der Kuppel, hatte ein Nachtblau als Farbe angenommen. Es war schon sehr dunkel. Oben in der Kuppel waren die ersten Sterne zu betrachten. Aber es handelte sich hier bei diesen glühenden Flächen eben nicht um Sterne, denn diese hier die glühten nur kurz in verschiedenen Farben auf und wurden dann schwarz. Aid wusste, dass das Lumicel niemals komplett schwarz sein konnte. Es musste immer ein wenig leuchten, und sei es nur in einem sehr dunklen Grau oder einem dunklen Blau, aber nie ganz schwarz. Schwarz bedeutete, es war abgestorben, totes Lumicel. Er machte nun ein paar Schritte weiter, zum Rand hin der Kuppel, um sich die schwarzen Flecken im Lumicel näher ansehen zu können. Aid erschrak. Dort bildete sich Kondenswasser, so sah es aus, kleine Tropfen, die aus der schwarzen Fläche heraustraten. An manchen Stellen sammelten sich diese Tropfen zusammen und rannen dann herunter, den Kuppelrand entlang, bis auf den Boden, wo sie dann kleine Rinnsale bildeten und dann in beiden Richtungen wegflossen, in kleinen Rinnsalen am Rande der Kuppel auf dem Boden entlang. Wohin sie flossen, das konnte Aid nicht sehen. Was sagte Riga noch zu Aid? dass das Lumizel eine abdichtende Schicht bildete? Und für Aid sah es jetzt so aus, als wenn dieses Lumizel an diesen Stellen warum auch immer abstarb. »Und dann wurde es vielleicht undicht? Wo kam das Wasser her? Etwa von draußen? Aus dem Meer durch die Kuppel hindurch? Nach Atlantis hinein? Aber dann hätten die Menschen hier ein weiteres großes Problem,« dachte Aid. Thank okay. you.